0: Ya nos mataste, te das oh. cuenta. Ya nos mataste, van a venir los bichos y nos van a hacer mierda, <ríe> nos van a hacer los bichos. Guay, Fabi, guay. <ríe> corre, corre, ahí vienen. ¿Ves bueno. por qué no te puedo invitar a un apocalipsis?
1: No, no, yo la verdad que creo que moriría al, al segundo de, de que arranque el apocalipsis.
0: Yo estoy un poco gordito y no puedo correr, así que... Ya está, me quedo ahí, Pero
1: ¿cómo? no importa, Mira, lo único que tenéis que hacer es no hacer ruido.
0: Eso, mientras más calladitos... Mi problema es cuando duermo. Yo ¿no? Cuando duermo empiezo a roncar, sí, ahí estamos sí, en sí, problemas. Sí, sí. no, hablemos,
1: no... no hablemos de anécdotas de película en donde descubrimos que Fer estaba durmiendo por
0: sus ronquidos. <risa> Vamos a poner al público en contexto. Estábamos viendo un lugar en silencio, uno. Y cuando todo estaba en silencio y en perfecta armonía, yo me, qu me quedo dormido y empiezo...
1: <risa> Está como si para invitarlo a... a que sí que cuando hay una apocalipsis. O sea, sabes que la caga, seguro.
0: Hey, sí, sirvo muy bien como carnada. Sí.
1: <risa> bueno, me... eh, no nos presentamos. Yo soy Foy Sanabria y el señor que ronca es...
0: Fernando Segovia.
1: Y vamos a estar tratando eh, a Quiet Play Parte 2... Eh, la película de terror de este año, por ahora por ahora, por ahora porque sé que se ha estrenado <risa> Halloween y El Conjuro y demás pero And hasta ahora también Estoy... así que por el momento tenemos tenemos esta peli, así que si no la vieron vayan a verla, vayan al cine eh, disfruten de esta película que tiene una composición sonora Extraordinaria eh, Una calidad visual También exquisita Así que les recomendamos que vayan al cine Como siempre eh, Y si no creo que también en la plataforma de Paramount Está con Pago primer, primer Access yes. Eh, así que bueno Tienen eh, varios lugares donde encontrarla Y es muy mm. recomendable Pero bueno, les avisamos que va a haber spoiler
0: Así que despacito Hace sonar la alarma De, de spoiler ya sonó la alarma y están viniendo los bichos. ¿Te das cuenta? Lo volviste a hacer. Así que igual, bueno, recomendamos 100% que la vean en el cine porque la experiencia no la van a poder replicar en, desde sus casas si no la ven en el cine. Pero bueno, un consejo, si llevan pochoclos al cine, traten de manejarlos con cuidado.
1: Sí, no es la mejor peli para ver eh, con pochoclos pero eh, esta se llama A Quiet Place, o sea, un lugar en silencio, o sea, que gente piensa en que comer pochoclos es eh, estar masticando al lado de la oreja de la otra persona y arruinarle la experiencia fílmica a 100%, así que, ¿cómo hacer pochoclos, pochoclos antes a a o después? <ríe> no tenía que contar eso. ¿Aló? ¿Ah, no? ¿Cómo hacer los pochoclos antes o después? O tírenlos encima de su acompañante Antes de que empiece la
0: película Después que el compañero queda como una manzana Caramelada durante toda la película ¿Cuál te sentís culpable comiendo? Cada vez cuando, cuando iba yo A mí me pasó cuando iba a masticar un pochoclo Me sentía culpable porque Era como un como que retumbaba el ruido en todos lados y vos decís, no, voy a hacer matar a los personajes
1: Y sí, a sacás completamente de clima eh, con el tema pochoclístico. Pero bueno, hay películas que ameritan un poco más pochoclos, porque bueno, si son de acción, sabes que va a haber ruido, pum, 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 no le arruinas la peli a nadie. Pero mm. esta peli... De, como que...
0: Igual yo, yo aprovechaba los momentos de tensión y acción para comer. <risa> es, ver, no, comer yo los peli. aparté
1: 100% cuando empecé la peli porque soy medio... Eh... La nazi de los pochocles, no me, no me gusta, sí. no me gusta el ruido pochoclo, ni la hurgadilla en el.
0: En el, el tar... Así <risas> es
1: que te había quedado mucho. <risas> Mira, vamos a contar por qué mis pochoclos estaban encima de Fer. A ver, eh. Claramente eh, los cines se manejan con, con protocolo, eh, hay distanciamiento entre los asientos, entonces bueno, nosotros elegimos uno donde íbamos juntos, donde teníamos dos asientos juntos, pero los, los asientos eh, nada, eh, igual son, son como muy bastante chiquitos. incómodos, bastante incómodos, entonces cuando uno te quiere sacar la campera eh, en, el, en el asiento es bastante complicado. Entonces le <risa> dije, a ver, que me a los muchachos. Pero, eh... Me entregó el paquete al revés
0: ¿sí? Me entregó el paquete al revés así yo, yo, yo estoy sentado así Y empiezo a ver una lluvia blanca Que me cae en los eh,
1: Perdón, fue culpa de Fer Porque él en vez de sostener bien el paquete eh, Nada yeah.
0: Hizo que le volcase los de <ríe> encima Fue peor lo que nos pasó Cuando fuimos a ver otra película Agrícola que ya contaremos en otro momento Sí, sí, tenemos anécdotas
1: de cine Todas muy muy coloridas. Pero bueno, pasemos a lo que nos concierne, que es esta muy buena película dirigida por John Krasinski y es la parte 2 de la ya conocida de Quiet Place 1. Pero eh, continuamos con la historia de la familia Abbott, en donde encontramos a... En realidad arranca con un flashback súper interesante porque te, te cuenta un poco de lo que era ¿De la vida. Sí, de lo que era la vida de los sábados antes de este eh, apocalipsis, eh, te muestra un poco de la vida de Lee y como que eh, te sentís un poco menos apenado porque eh, lo ves un cachito, porque si recordamos cómo termina eh, la parte 1, eh, no tenemos más Lee el que aparezca el personaje de Lee, como que rellena ese hueco que íbamos a sentir al saber que él no iba a estar, entonces nos dieron aunque sea ese, eh, no sé, pedacito de alegría, digamos, para, por verlo un cachito en pantalla a John Krasinski, eh, y ver eh, lo buen chabón que era, ¿no? porque era como el flaco de pueblo que, nada, se conocía a todos en el almacén, se llevaba, llevaba a los pibes a, al juego, eh, nada, era un
0: tipo eh, ejemplar, que de hecho eh, es, se nota en el noble sacrificio que hace en el final de la, de la primera película, de la primera entrega. Cuando el tipo, sin importarle nada, lo, lo entrega su vida para salvar a su familia.
1: También vemos la llegada de lo que son estos eh, ángeles de la muerte, como le, les han bautizado en, en varios sectores. Eh, uh -huh. tanto por su forma como por la, la misticidad que, que conforma a estos seres extraños.
0: Eh, hay, vemos la, cómo iglesia, la, gran, la gran incógnita de la primera película, porque ya en la primera nos introducen con estas criaturas ahí, y uno no sabe si estuvieron siempre en la tierra, si llegaron del espacio, y, y es una de las grandes incógnitas que, bueno, ahora vemos que vienen del espacio, nos dan a entender que vienen del espacio exterior en la llegada de esta especie de asteroide que se ve en el cielo inmediatamente ya empezamos a sentir el, que el ambiente no es que ya empezamos a sentir que algo no está bien, obviamente como espectador cómplice de lo, dentro de esta historia sabemos que se viene el caos y sabemos que esa es la calma antes de la tormenta hasta que finalmente vemos que se desata el caos, vemos como el personaje de Lee intuye que los atrae el sonido y y a mí me encanta esto que tiene la, la película de cómo marca lo amenazante que pueden ser los sonidos. Sonidos que en la vida cotidiana los vemos como normales y cómo en, en este mundo son tan amenazantes. Desde el, los botones de un celular hasta el llanto de un bebé.
1: Lo que, lo que está muy bueno de este flashback es eh, las escenas de acción que nos entregan. Tanto la escena donde Emily está... Eh, perdón. Evelyn tiene que eh, manejar el auto en contramano con un micro que está a punto de, de atropellarlos o las, las escenas donde aparecen los ángeles de la muerte, eh, todo está correctamente eso, filmado. Eso o sea, eh, las, eh, los seguimientos de cámara, el montaje, los efectos especiales de este flashback son lo que más me gustaron de toda la película. Me hubiese gustado ver más, ¿no? Uno nunca se queda conforme. Sí, sí. Eh, si bien nos dan, la, la, nos dan eh, este cachito de cómo fue la llegada, que es algo que todos nos preguntábamos, igual hay muchísimas incógnitas. Eh, pero bueno, nada, no me, me, creo que lo que más me gustó de esta película fue el flashback inicial
0: una de una cosas que me pareció increíble me, me encantó de este flashback de esta escena de acción de persecución que decís es lo del micro, viste, cuando empieza a asomarse el ángel de la muerte por el vidrio del colectivo sí, no, sí, no, sí. Eh, es excelente definitiv de, definitivamente tiene un excelente trabajo de dirección tanto de, 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 con las escenas de acción, con, con la ambientación la película me pareció perfecta
1: en comparación a la, a la número uno si bien no asombra, porque la verdad es que Quiet Place eh, parte 1 es infinitamente mejor, porque bueno fue la sorpresa y porque es complicado que una segunda parte eh, pueda mejorar, salvo Terminator 2, <ríe> que, una, que la segunda supera a la primera, es complicado, pero eh, me parece una, una parte 2 súper digna, una buena continuación, eh, tiene diferencias, el tratamiento sonoro también es impecable, eh, que es lo que rescato, lo que más me interesa de las dos pelis, eh, pero en esta segunda parte, eh, los protagonistas cambian, hay evoluciones, eh, hay introducción de otro personaje, que es el personaje de Cillian Murphy como, como Emmet, eh, lo cual me, me pareció un, un, un personaje súper atractivo, eh, y, y el foco de, de esta historia es completamente diferente a la 1.
0: De hecho, no, nos marcan do, dos puntos narrativos. En la primera los veíamos ahí, en, encerrados en su mundo, que se habían logrado hacer para sobrevivir en el, el apocalipsis. Y en esta vemos cómo emprenden ese viaje, esa, esa aventura, por tratar de buscar, ya ahí donde están no tienen, ya no tienen casi alimento, y... Siempre en estas películas de, de, de apocalipsis y estas historias postapocalípticas, lo más rico que hay es el, el viaje, cuando el héroe tiene que salir de su zona de confort para, para salir a explorar los lugares o ir a buscar algo que se necesita. Eh, la tensión que mantiene en el hecho de que siempre hay conflictos tras conflicto, porque nu, nu, nunca, nunca están a salvo del todo, no, no te da respiro la película casi.
1: Eh, esto que vos decís eh, lo enlazo eh, con lo que yo sentí que son influencias directas de esta película como son eh, The Last of Us. Es un juego que, que me imagino que ya muchos conocen eh, donde los protagonistas son Joe y Ellie y gran parte de esta película es muy similar a la narrativa de The Last of Us que ahora y
0: la, y la, la toda parte...
1: Dato aparte, eh, van a ser una serie de las of Us, que más adelante vamos a charlar seguramente. Pero en algún momento esta historia eh, tiene... Eh, claro, la escenografía es muy similar, más que nada porque el, el mundo post-apocalíptico es muy similar. La historia de Emmett y Regan están íntimamente ligadas y forman un lazo muy similar al de Joe y Ellie. Eh, pero también lo que me me atrajo de, de esta segunda parte con respecto a lo que venía a decir de, de, de la influencia de Last of Us, es que eh, es algo que eh, a veces eh, caracteriza o intento caracterizar de otras películas que es este detalle de eh, la quest y el camino de eh, Regan y Emmett y como estos momentos donde ellos ven el mapa... Eh, me, me hicieron recordar muchísimo a The Last of Us, eh, o momentos de carga de pantalla o demás eh, nada me, me enlazaron directamente con, con el juego, otras influencias que también vemos son las de Alien, eh, Señales eh, se ve que Krasinski está muy metido en lo que es eh, el cine sci-fi y posapocalíptico y para mí estas pelis son como influencia directa y muy espilverguianas. Spilver no sé si digo espilverguianas.
0: Spil es <ríe> raro espilverguiano.
1: Sí. Espilvianas. Vamos ¿no? a decir muy
0: espilverguianas. Spil Señor
1: <ríe> son uh, Sí, muy espilvianas las influencias de, de Krasinski. Eh, también muy a lo... Bueno, ya saben que...
0: Me, me pasó lo mismo asociar al monstruo de, de al, al, al monstruo el ángel de la muerte con el monstruo que aparece en 8 milímetros y de hecho coincido completamente también pensaba cuando yo ve, veía veía la película pensaba lo, también pensé en The Last of Us
1: Viendo un poco lo que es eh, la línea argumental, eh, nos encontramos con los sabots eh, Recuerden que eh, toda la granja. O... Sí, sí, es. Sí, la granja. ¿no? <risa> sí,
0: es una granja, es una granja. Empezamos exactamente donde nos dejó la película anterior. Sí, hecho, vemos, eh, recuerden que la, la granja
1: donde estaban ellos eh, estaba es completamente devastada. Eh, después de todo lo que sucedió en el Quiet Place 1 de, Partimos desde el, mun, desde el mismo punto donde eh, Emily Perdón, Emily, ¿cómo la tengo con Emily? Es por Emily Blunt eh, sí. Es Evelyn eh, Se encontraba con Regan Y con Marcus Y el nuevo bebecito eh, Abajo en el sótano Donde el personaje de Lee Investigaba Mediante radio y demás y estaban con uno de los ángeles de la muerte. Así sí. que partimos desde ahí, ya bastante arriba.
0: Muy 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 buen, muy bien cuidado los detalles, viste que a veces en las películas no suelen tener tanto cuidado eh, en los detalles de, de continuidad entre una película mm. y otra. En eso sí. están a la perfección los, los, los detalles. Todavía se ve el fuego que todavía no se consumió...
1: Sí, en cuanto a continuidad, es, es excelente, más que nada, eso que vos, vos marcabas los detalles, no hay ninguno fuera de lugar. Pero bueno, eh, aquí es donde, donde arranca la historia de los sábados, o sea, no se saltean, no hacen el elipsis, van directamente desde el, punto de, desde el punto donde la dejamos en el, la película anterior. Esta incursión que, que empiezan los, los protagonistas.
0: Eh, tenemos al bebé, necesitamos oxígeno, porque al bebé lo metían adentro de una caja sellada, al vacío, con un tubo de oxígeno para que pueda respirar.
1: Sí, sí, eso te da un poquito de vértigo, ¿no? El bebecito ahí sí. con, con el cosito. <ríe> de hecho, de... Ay,
0: no. de hecho es, es impresionante los detalles cómo se, se van centrando en los futuros puntos de conflicto. Cómo, cómo vemos el detalle del tubo de oxígeno y ahí nomás te empezás a preguntar: ¿qué, qué pasaría si en algún momento se le acaba el oxígeno?
1: Cuando inician su, su viaje hacia este lugar que, que encuentra Regan, eh, pasan cosas bastante fuertes, ¿no? Siempre si así algo que caracteriza a The Place: es que eh, el vértigo que produce el. que no hagan un sonidito, porque si no sabes que son papilla, porque. Eh, la violencia con la que aparecen los ángeles de la muerte, que son estos bichos que, que, que ya hemos nombrado, es, es tan fuerte. O sea, si, si algunos recuerdan la escena de. Eh,
0: la, la escena el, inicial el, del. El
1: hijo, sí, el hijo que pierden en el, en el Quiet Place 1, es. Un nivel de violencia bastante fuerte, bueno, ni hablar de cómo termina, ¿no? Entonces te, ya eso te deja bastante marcado y no crees que le suceda claramente a ninguno de estos personajes. Entonces el vértigo producido al saber lo violentos que son, tanto por la rapidez y por, <coughs> claramente, porque son devastadores, el problema de, de no hacer ruido, encima ellos van sin zapatos, eh, como para no, no provocar ni un solo ruido y al encontrar esta, bueno, es una metalúrgica eh, en la que se encuentra Emmet, pero eso lo vamos a ver más adelante, o sea, lo que uh -huh. quiero destacar de este, de, este breve, de este breve momento, que parece eterno, es cuando Marcus pisa esta trampa para osos, plus eh, Bebecito empieza a llorar.
0: Los gritos, ah, ¿cómo haces para contener tus gritos cuando tu pierna se rompió de esa forma?
1: Es un momento que se potencia por 10, por ¿no? Eh, son muchas y, cosas sumadas, y ahí vemos cómo Reagan pone en acción esto que es, creó, que es a base del de micrófono el, y el parlante, y su aparato para, para, los, para las orejas, eh, y la, bueno, vemos la en acción un poquito de... La criptonita de, cómo...
0: de estos ángeles de la muerte, la debilidad, por, porque afortunadamente tienen un punto débil, que son los sonidos que provoca este este dispositivo del, para escuchar. Sí,
1: y bueno, eh, entonces vemos al a familia Bot en, en acción, pero bueno, vemos el primer impedimento de, de la película, que es que Marcus claramente se despedazó una pierna. Por cierto, se encuentran a emmet que es, eh, digamos, la contraparte de Lee, mm. El personaje de Emmet está personificado por Cillian Murphy. Eh, me parece una excelente elección la de Cillian Murphy, más que nada porque hace mucho que no la veíamos en el mundo posapocalíptico. Recordemos que él estuvo en 28 Días Después, y hizo un excelente trabajo en esta película. Bueno. De hecho, es de mis, de mis favoritas en cuanto a posapocalípticas apocalípticas y en gran parte uh -huh. gracias a su actuación. Eh, bueno. Y verlo de vuelta en una, en una película de este de este tema eh, es interesante. Está bien, el papel es completamente diferente, pero eh, bueno, él viene a ser la contraparte de todo lo que era Lee. Recordemos que Lee era el papá héroe y Emmet es, por lo que vemos, todo lo contrario. Es un hombre que perdió a su familia y en lo, lo encuentra en un momento claramente oscuro. Él está con la pérdida de su esposa reciente y de hecho les pide que se vayan eh, los ayuda se a escapar de, de Los Ángeles de la Muerte eh, en esta especie de búnker, Emmett es claramente todo lo contrario a lo que conocíamos de Lee por eso es que el viaje que emprende con Rian a lo largo de la película es sumamente enriquecedor para el personaje eh, y a, Punto aparte, me gusta mucho la actuación de Cillian Murphy eh, en esta película.
0: De hecho, se lo remarcan constantemente. Tú no eres como mi padre. El padre era capaz de sacrificarse por desconocidos y a él lo vemos ahí. Que solo le, solo le importa mantenerse de comida Está bien, es entendible porque perdió todo el tipo. Y bueno, viendo lo que pasa después uno dice, ¿Para qué carajo los dejé entrar? Pero, pero sí. Este, esta película nos enseña que nunca tenés que refugiar a nadie en el apocalipsis.
1: <risa> las destruyen todos los pobrecitos.
0: y ahí vemos el, un pequeño detalle hoy como hablábamos lo del tubo de oxígeno otro pequeño detalle que nos va que nos presagia futuros conflictos importantes por ejemplo cua, cada vez que los ángeles de la muerte están cerca vemos que el personaje se oculta en una especie de caldera sí. pero no hay nada de oxígeno adentro es un que claro, se cierra claro. al vacío Sí. Y vos ves que él siempre lo mantiene abierto con, con, un, con, con un pedazo de tela, eh, es, para esas criaturas es un refugio eh, bastante, bastante protector, pero con el pequeño detalle que no hay oxígeno adentro, de hecho eh. lo vemos a él contando los, los minutos en los que puede estar adentro, hasta que tiene que abrir para tomar oxígeno
1: pero eso es lo interesante de eh, A Quiet Place 2 es como que se, se, se van formando microhistorias, historias ¿no? es, tenemos a cada personaje que va por su lado eh, y forman estas microhistorias y son todas tan importantes como las otras eh, y todas tan vertiginosas como las otras no eh, siempre eh, los hace echar el peligro por el lado de de Reagan cuando quiere emprender este viaje para para poder ayudar a otras personas a salvarse de lo que es los ángeles de la muerte a través de este dispositivo que ella que descubrió. Eh, vemos que bueno se encuentra en este tren, en una escena bastante violenta con un ángel de la muerte, donde es salvado por Emmet, eh, y ahí es donde ellos emprenden su, su viaje a lo de las Tofas, eh, hasta que se encuentran con eh, una especie de tribus de personas que para no, mí, eh, que para mí de, del viaje de, de estos dos personajes eh, este es el momento más aterrador, o sea, las personas de sí. carne y hueso como siempre hablamos eh, son las más aterradoras, de hecho no sí. sé si, si se lleva a perseguir pero parecen una especie de caníbales o de... Sí. no sé, buenas personas no son,
0: de hecho sí. de hecho, de hecho es, que es lo que siempre nos ha tratado desde las películas de Joe Romero cuando nos muestran que la verdadera amenaza, en realidad, volviendo a, yendo al, a las películas de Joe Romero, cuando nos, nos, nos trataba de que la verdadera amenaza siempre termina siendo el mismo ser humano. El personaje de Emmert se lo dice en un, en un determinado momento, ustedes no saben lo que es la gente ahí, sí. ustedes no, saben lo que yo, no vieron lo que yo vi. Y, y esto me parece increíble porque, teniendo en cuenta que vivimos un casi apocalipsis, eh, mu muchas veces, es verdad, en, en ese caso, un, el ser humano creo que sería la peor amenaza que hay. imagínate el ser humano sin leyes, ya lo somos. sin restricciones <risas> morales. Es, es la peor amenaza, es de lo que más nos tendremos que cuidar, de hecho sería más peligroso otros humanos que los mismos ángeles de la muerte.
1: Sí, por eso es la, es la esta pérdida de, la, de fe en la humanidad que tiene Emmet. Eh, lo que decías antes, o sea, se ha cruzado con malas personas o personas que no lo han ayudado o personas que han empeorado su situación, eh, lo que eh, hace que él realmente no confíe en nadie y no crea que haya personas para salvar, pero bueno, el camino de ese, es recobrar la confianza y fe en las personas a través de Rian el vínculo que, que se forma entre ellos dos me parece súper saludable uh, o sea, Emmet no intenta ocupar el lugar de Kaczynski, de, de claro de, de Lee eh, o sea, no, no puede aunque quisiese pero eh, ocupa un, un factor importante en lo que es este viaje de Rian que es eh, es la que pasa a ser la heroína de esta película o sea, en la, en la parte 1 eh, su padre era eh, el héroe y, y protagonista digamos de, de la 1 y en esta ella conlleva ese legado de que tiene que hacer lo mejor para uh -huh. todo el mundo a través de esta nueva herramienta que descubrió y, y no se lo quiere quedar para ella sola de hecho uh -huh. eh, viaja y hace todo este recorrido para poder ayudar a otras personas y por eso es que el personaje de Rian es, es la heroína de esta, de, de esta historia
0: y ahí ves que ella heredó los valores del padre sí. a ella no, no le importa arriesgar su vida y en partes eh, hace, hace de, de heroína y hace de mentora también porque sí. es el, la que le está enseñando también al, a, a a a volver a tener fe en la humanidad a, a mostrarle que la humanidad tal vez merezca ser salvada, porque yo lo que veo en Emmett es que cree que la humanidad no merece ser salvada, ya con todo sí. lo que vivió. Sí, está bien. De después pasa esto con la tribu. De hecho, es lo que en apariencia es una nena inocente, es la que le tiende la trampa, la trampa a ella. Y vos decís, no te puedes confiar ni en un ni en sí. niño.
1: Y volviendo a lo, que, a lo que estábamos estableciendo, que son esas microhistorias. Eh, por, por otro lado tenemos la historia del búnker que se desarrolla cuando Evelyn tiene que eh, arriesgarse a salir para ayudar a Marcus que se encuentra recordemos en un mal estado después de haber sido atrapado por una trampa de osos cuando estaban llegando a esta fábrica metalúrgica si bien el camino de Evelyn parece arriesgado en realidad toda la tensión es lo que ocurre en el búnker, o sea, con, uh -huh. con, con Marcus y el bebecito, que uh -huh. no me acuerdo su nombre, así que le iba a quedar bebecito. De hecho, creo que no le pusieron nombre en la película. No, 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 lo nombre, no. No, no, no. Sí. Eh, Bueno, todo este tema de que eh, nos dejan enganchados con el tema de lo que venías diciendo vos, Fer, de, del tubo de, de respirar resp para que, que el bebecito pueda respirar en la caja. Eh, y, y el tema de, de, de encerrarse en esta caldera o, o búnker uh -huh. eh, y encima le, le sumamos a, a uno de estos ángeles de la muerte es como no
0: yo, me, yo me lo imagino a Emmen diciéndole yo te voy a buscar la arena pero te encargo, la, te encargo el refugio no, <risas> tratás de que no me, des, me desacomode mucho las cosas quédate, tranquilo. Todo. quédate tranquilo nosotros te, te, nosotros te cuidamos el, el rancho ¿le? Nosotros te cuidamos el cuchitril.
1: Bueno, se lo limpiaron, ¿eh? Porque rompieron la tubería ahí, le cayó agüita y lo limpiaron un poquito porque no. estaba muy sucio. Le
0: faltaba una baldeada <risa>
1: <risa> Tal cual. Así que, bueno, nada. Esa, 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 esta división de los caminos me, me parece una decisión acertada en cuanto a la escritura de, de Krasinski y la, la dirección que, que ha tenido. Me parece que.
0: Es una, una, una estrategia narrativa que, eh, muy interesante que usan para eh, dividir y fragmentar el protagonismo. Algo similar con, como lo que habíamos visto en El Señor de los Anillos, cuando deciden uh -huh. dividir las historias de Frodo, uh -huh. con las historias de, de Légolas. Eh, eh, y me parece muy interesante porque ayuda a que crezca... Eh, argumentalmente, lo, los personajes por separados, porque si los vemos juntos es como que no crecen tanto.
1: Claro, su momento de estar juntos era eh, en, en la parte 1, ese era el momento uh -huh. donde se construyeron como familia, y este, la parte 2 es el momento donde cada uno tiene que hacer su crecimiento personal, o sea, su evolución uh -huh. por su parte. Pero bueno, hablemos del de, de momento clave. El momento clave que es cuando llegan a esta isla y están todos ahí, eh, bueno, sí, no necesitamos necesitamos oh, andar feliz. descalzos, claro. no podemos hacer ruido.
0: Descubrimos que estos bichos pueden, no, no saben nadar y el lugar perfecto es una isla. Eh, y, y está todo bien, está todo feliz, vos decís, este es el lugar. Yo me lo imagino, al tipo llamando al... A llamándole a Evelyn diciéndole: Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que encontramos refugio, la mala es que trajimos a los bichos con nosotros y arruinamos el refugio de vuelta.
1: Arruinaron dos refugios en una misma sí. película, pero por favor. Al, men
0: al menos decime que mi refugio está bien.
1: Eh, no voy a mentirle. Eh. Así que, no, bueno, sí, lástima que durante todo el proceso de la, la arribación <ríe> a la islita <ríe> se llevan uno de estos monstruitos y bueno, desploman toda la vida perfecta que había en esta isla, eh, donde también nos encontramos a un excelente actor que es uno de los sobrevivientes, eh, Shimon Hongzou, que lo conocerán por películas como Gladiador, eh, la isla, Diamante Sangriento. Eh, un gran actor. Pero, <ríe> eh, spoiler, alert, nos dura muy poquito.
0: Claro. <ríe> eh, Por el tipo, quieren, quieren, quieren alejar de la gente a, la, a estas criaturas haciendo ruido. Nos
1: eh, en mi camino. Tal cual. rigan completa su camino y ayuda. Eh, a armar este dispositivo en lo que es una radio local que era, recordemos, es la radio por la que ella también se entera cuando están en el búnker de Emmet eh, perdón, en la fábrica metalúrgica de Emmet eh, que seguían transmitiendo de hecho ella es la que codifica este mensaje para saber que este era el lugar donde podía transmitir lo que es estas eh, ondas sonoras que afectan a eh, los ángeles de la muerte y bueno, y de hecho no solamente salva a personas, sino que salva a su familia, o sea, <ríe> eh, sin quererlo, y si, salva a, a su hermano y a su madre, eh, justo, así que justo Cuando uh,
0: están así, por ser destrozados por estas, por los ángeles de la muerte, llega el sonido milagroso que los hace que se debiliten estas criaturas.
1: Sí, eh, eh, así que Rian se considera como heroína absoluta de, de esta película. Básicamente, eh, este es el recorrido que, eh, que caminan nuestros, nuestros personajes. Eh, el final me pareció muy similar a lo que sucedió con la parte 1. Sí, de hecho, cuando terminó, ¿se acuerda que lo primero que te dije fue Fer terminó igual que la 1? <ríe> sí, eh, exactamente,
0: igual. Exactamente,
1: es... es la misma, el mismo gancho, eh, nos deja parados en el mismo lugar. Eh, no, no hay mucha más información de la que teníamos en la 1, más que nada, más que esta historia que, que vivía la familia Abbott y probablemente esta ayuda que dio Regan, que no sabemos hasta qué alcance tuvo, eh, o si la gente realmente va a entender que eh, eh, esto que se está transmitiendo en la radio es para vencer a los eh, ángeles de la muerte. Eh, o hay
0: interferencia otra vez, vamos a apagarlo.
1: Sí, te imagino que ir, están todos apagando lo que podría ayudarlos. Pero eh, bueno, sabemos que va a haber una parte 3, que eso ya está recontraconfirmado De hecho, tiene fecha de estreno para el 31 de marzo del 2023. A ver. Eh, sabemos que momento COVID Está escrito en piedra eh, Así que eh, ese es el momento te Tentativo en que se estrenaría La parte 3 Lo malo de tener una parte 3 Es que se confirmó que Krasinski Ya no va a ser el director ni escritor De esta
0: tercera ah, parte ¿Por qué hacen eso? Qué? <risa> <risa> <O> sea, teníamos <risa> que... un, buen un buen guionista Y no, no, lo tienen que sacar Seguramente van a poner a uno que no Ya, está, ya, ya la voy a ver de otra, de otra forma
1: Sí, es una tristeza que Krasinski Deje eh, Lo que vendría a ser su, su obra ¿no? Porque si bien la parte 1 No la escribió él Fue director, eh, la parte 2 sí La dirección de, ¿Sí? de Krasinski fue crucial Para mí en estas dos partes Y por qué él sale del proyecto La verdad no No tengo idea Quizá es lo que le sucede A muchos, a muchos directores eh, Y es que Piensan o, o sienten que el, el proyecto ya lleva su fin y prefieren dar eh, lugar a otras personas, a otros directores, a que, que sea a que pónganse en pronta, ¿no? ¿Mm?
0: Esperemos que sea alguien que haga buen trabajo.
1: La directora que.
0: Escrita y dirigida por Michael vice
1: <risa> no, no, <risa> no, no, no.
0: Transformers peleando contra los Ángeles de la Muerte.
1: No, no, el director ya está confirmado y es eh, Jeff, Jeff Nichols. Eh, no tengo mucha info más que eh, nada, cosas que podemos ver en su Wikipedia, que es que hizo películas como Loving Magnet Special, Mood on Take Shelter, eh, pero eh, quiero creer que por algo eh, va a ser el sucesor de Krasinski, y, y creo que, es que seguramente va a estar como consultor porque no creo que deje a su bebecito así tan <ríe> tan a la deriva. Eh, creo que también algo que ya se confirmó es que no vamos a seguir más con la historia de la familia Abbott, sino que van a tomar a otros personajes, otros sobrevivientes. ¿En El serio? Cual también es un poco, sí, es un poco triste <risa> porque para, <risa> mí, <risa> para mí la familia Abbott eh, no había terminado su recorrido. Quería claro, de hecho, que... Te...
0: La película continúa, día. la película te deja el gancho de lo que va a pasar con la familia después.
1: Claro, es como que... ¡No me indigné! No me siento tranquila si no los veo llegar.
0: Claro, ya, ya me indigné ya.
1: Para mí se quedaron ahí abajo y eso me, 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 me da un poco de angustia, pero... Quiero saber si Reagan nos va a ayudar. Quiero creer que en esta parte 3 algo vamos a tener de la familia de Abbott, pero supuestamente no, ya no... Hay que ver, hay que ver, vamos, vamos, vamos a...
0: Ver, vamos a ver qué pasa
1: Así que bueno, ya nada, el... esa fue la, la, la impresión que, que tuvimos a, sobre el Quiet Place parte 2
0: Comparto, coincido con todo lo que dijiste y es una película súper recomendable eh, Si no la vieron vayan a verla y imagino que si no la vieron ya se spoilearon todos Así que vayan <risa> a verla igual
1: y bueno, vamos a estar esperando, ansiosos, la parte 3. Yo ya no, ya me Quiet dijiste que
0: place. no va a estar yo que no va a estar el director no, ya me enojé, no quiero nada.
1: Pero nada, nada está escrito en piedra, ya, ya, ya vamos a tener adelantos y demás, y, y vamos a poder hablar un poco más de qué de es lo que espera con la parte 3. Pensemos que Cloverfield siguió un camino parecido, y, sí. y no está tan mal, eh tiene sus entregas...
0: Okay. La gran me...
1: mayoría no le gustó Paradox, pero yo le encuentro sus cositas a Paradox y, y Calle Cloverfield para mí también es de, de, de las entregas de Cloverfield la que más me gusta, pero pensé que son todas diferentes y sin embargo puedes sacar las algo banco. de cada una.
0: Yo, yo las banco a las de Cloverfield. Me, me han gustado y me, me, me ha gustado esto que tienen de que cada película es algo diferente. No, no es, no, 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 no. Tiene una estética diferente. Eh, la 1 es un fan footage de, de monstruos, la 2 es más tranquila, es un thriller, la 3 la es una ciencia ficción <ríe> en el espacio. Sí,
1: es completamente distinta. Eh, sí, hicieron algo eh, distinto ¿no? con Cloverfield, que tiene sus críticas buenas, sus críticas malas, Está bien bueno también hacer un podcast y, y hablar un poquito de Cloverfield, que, que tiene sus cosas y hay mucho para hablar. Pero bueno, nada pues Ponía por ejemplo a, a Cleverfield Porque es la que se me ocurre que, que hizo Algo diferente Y por ahí The Quiet Place, the Quiet Place eh, Si bien Puede ser un, una precuela Puede ser algo Que, pasa en que nos trae Claro, puede ser una historia de Así otros que... Supervivientes en el mismo, claro. en el mismo, en el mismo Universo Posapocalíptico uh -huh. pos Así, Así como que tenemos
0: que... Walking Dead y Fear de Walking Dead
1: En conclusión eh, Quiet Place es una muy buena película, que tienen que ir a disfrutar al cine, eh, darle su chance y pasar un buen momento. Yo en este podcast la he pasado muy bien, esta vez no, lo, no nos peleamos con Fer porque eh, ya habíamos peleado lo suficiente en The Black Widow.
0: <risa> y no llegamos a un acuerdo, pero bueno. No, no, no,
1: no seguimos est estando en desacuerdo para las... Los que preguntan, eh, no, no nos cagamos atrapados aún.
0: De hecho, yo les estoy mandando código Morse pidiéndonos ayuda porque <risa> les tengo miedo. Igual sí. <risa> Próximamente hablaremos de Escuadrón Suicida, así que se si viene la revancha, calculo.
1: Bueno, no no, 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 podemos dar opiniones, no podemos dar opiniones, tienen que escuchar el podcast y ver si, si nos volvemos a, a encontrar en bueno, bandas usted,
0: diferentes. No sé. Ustedes nos escriban y den su voto. ¿Son Team Fer o Team Fabi?
1: Sí, 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 obvio, obvio. Siempre pueden escribir a gmail.com y decirnos qué team son. Bueno, espero que hayan pasado un buen momento. Yo soy Fabi sanabria los despido hasta la semana que viene.
0: Yo soy Fernando Segovia y también los despido. Ya les va a llegar la indemnización pronto.